0: Welkom bij een nieuwe, inmiddels de vierde aflevering van Doodskast. We zitten weer onder de grond in Tattoo Studio One is in Tilburg. En hier zullen we weer op een luchtige manier gaan praten over de dood en de verschillende thema's die daarmee te maken hebben. Aan tafel zitten Farida Lemouchi, moeder van Jimmy, een vrouw van Job en zangeres van Molasses en nog een aantal andere projecten. En Dakke Groenhagen, vader van Jago en Cisco, tatoeartiest in je Studio te Tilburg en af en toe ook nog kunstenaar. We verwachten dat deze podcast ongeveer een uur zal duren. Hij is al heten, de een zijn dood is de zijn podcast. Onze podcastmakers zijn Doorklink. Je kunt ons en andere podcasts dus vinden op www.doorklink.nl en dan voor ons slash doodskast. Ja, laten we beginnen. Yes. De wordt omgedraaid, zodat we het een beetje in de gaten kunnen houden wanneer de uur voorbij is. Het is een echte hourglass. En ik heb natuurlijk de zilveren knaak uit 1962 in mijn hand en die gaan we flippen. Jij mag zeggen weer, kop of munt? Kop. Kijk aan.
1: Hey. Oh, oh. Je ziet het hè, kop. <coughs> Elke keer als ik geen echte vragen heb, dan... Uh... Is het kop. Oké. Okay. Daar had ik dan enigszins wel een beetje voorbereid. Want uh, ik had wel een gedicht. Oh. En nice. um, ik denk, daar begin ik gewoon nou maar mee. En daar komt vast wel iets uh, uit waar we het over kunnen hebben. Oké. Okay. Ik heb er gelijk wel wat vragen bij. Dus misschien ja. jij eigenlijk ook wel. Er is een gedicht van Jehuda uh, H. Levi. En die leefde tussen 1075 en 1141. Dat is net alsof je het over je horloge hebt, hè? Um, Toledo is die geboren en in Jeruzalem is die uiteindelijk gestorven. En het was een filosoof en een poëet en nog veel meer. Het is niet zo dat ik zo belezen ben trouwens, maar dat had ik dus in een serie gezien. Op Netflix, jawel. Een hele mooie scène en daar werd een heel mooi gedicht voorgedragen. En dat had mij diep geraakt, dus die ga ik even voorlezen. Nou, komt er maar uit. Ik kom er nou uit. Het is a fearful thing. "'Tis a fearful thing to love what death can touch. "'A fearful thing to love, to hope, to dream, to be. "'To be and oh to lose. "'A thing for fools, this, "'And a holy thing, a holy thing to love. "'For your life has lived in me. "'Your love once lifted me. "'Your word was gift to me. "'To remember this brings painful joy.' It is a human thing, love, a holy thing, to love what death has touched. Ja,
0: yes, dat heel mooi. Ja, ik lees het als zeg maar dat het kruim kost om iets van iets heel kwetsbaars te houden. Omdat het zo snel verdwijnt of weg kan gaan. Maar ik kan het ook interpreteren, dat hoor ik er denk ik een beetje doorheen, dat je je kunt ook van iets houden dat al verdwenen is. Of, of dat het, zeg maar, die, die, die lijn overheen gegaan is. En dan wordt het misschien wel nog pijnlijker of, of juist niet.
1: Ja, als je het als een, als een soort afscheidsreden of, uh, ja. uh, ziet. Wat mij de hele tijd daar zo in raakt... is niet per se iets wat al geweest is. Maar het feit dat to love what death has touched is het leven. En dat is eindig. En dat weet je... Dus als je van iets gaat houden, weet je ook dat het ophoudt. Ja. En dat is ja, bitterzoet, of hoe, ik weet niet zo goed hoe je dat dan moet noemen, of zo. Painful joy, zegt hij hm. in dat gedicht. Ja, dat raakt mij. Ik word er niet per se heel verdrietig van, of zo. Maar ik vind het wel iets wat me bezighoudt... van hoeveel je binnenlaat of uh, toelaat om van te houden. Want dat, dat heeft ja. uh, heel veel consequenties.
0: Ja, zeker. Maar ja, goed, ja, ik kom dan snel op, het, uh, op de vraag, hoe kun je niet van iets houden? Of hoe kun je je inhouden met van iets te houden? Dat is echt heel moeilijk. En of, of te denken, of alleen het idee, de conclusies te trekken... van ja, maar als ik hiervan ga houden, dan doet me dat pijn op een bepaald moment. Dat zie ik bijna
1: als onmogelijk. Um, ja, dan ben jij misschien een heel liefdevol persoon. <lacht> <lacht> maar ik, ik, ik acht daar niet per se... ja. Ik weet niet of het uiteindelijk ook echt kan. Maar ik denk wel dat uh, er heel veel mensen zijn... die dat op zijn minst proberen. Ik kan in ieder geval voor mezelf wel uh, zeggen... dat ik een periode heb gehad in mijn leven... en dat ik toen het gevoel had van ik ga niet... Uh, allemaal mensen toelaten en ik ga niet allemaal uh, van mensen houden, want dat doet alleen maar pijn. En niet alleen maar omdat ze doodgaan, maar ook omdat ze slecht zijn of uh, verkeerde dingen uh, van je willen of met je willen. Of... Ja, er zijn zoveel vervelende dingen die je kunnen overkomen, zeg maar. Ja. En uh, hoe meer mensen je toelaat, hoe groter die kans dat dat zo is dacht ik toen. Hè? Ik, ik zeg niet dat dat zo is, maar... Uh...
0: Ja, nee, dat kan ik heel goed voorstellen. Ik, met name... Ja, ik, voor het, om te voorkomen dat het een heel, uh, een, een heel therapeutisch gesprek wordt. <lacht> uh, maar um, ik kan me heel goed voorstellen dat je, zo, dat je je zo voelt. Met name als iemand je gekwetst heeft of, of uh, je, weet je, al, je pijn gedaan heeft... en je hebt echt oprecht daar veel voor over gehad enzovoort. Dan is dat heel pijnlijk. Maar die pijn is natuurlijk een heel moeilijk een heel naar ding om een conclusie aan te verbinden. Mm. En daar is, is iets... Ik kan me daar heel goed in denken. daar is iets waar ik mezelf niet toesta Om uit zo'n hele bittere, misselijke smaak... om daar dan te zeggen, nou, dan nooit meer. Of dat dus weet je wel... Dit ga ik maar mondjesmaat uitdelen, want uiteindelijk... Maar goed, was het toch therapeutisch. <laughs> Denk ik dat je eigenlijk de liefde die je ontvangt... daar heb je niks in te kiezen. Die krijg je gewoon in de verpakking zoals iemand die te geven heeft. Daar kun je echt geen voorwaarden aan stellen. Je moet het nemen zoals het komt. De liefde die je kan geven, die moet uit jezelf komen. En ik denk dat je, uh, maar dat is heel optimistisch misschien, dat je een onuitputtelijk reservoir van liefde bezit. Anders kun je bijvoorbeeld niet acht kinderen hebben en al, al van allemaal evenveel houden.
1: Mm.
0: Want met, met de eerste denk je, al loop je al over van de liefde. Maar met de zesde ook. Dat denk heb ik gehoord. Ik heb er maar twee. Maar wat ik ook wat ik moest denken aan, nou we het over kinderen hebben. Uh, mijn zoontje, die is nou tien, die uh, denk ik een jaar geleden of zo, zaten we te eten. En uh, toen zei hij dat hij erachter kwam, dat hij, als hij zeg maar iemand zag, en dan ging hij, dan ging hij er meestal naartoe, en dan ze, zei hij eigenlijk meteen, zullen we vrienden worden. Hij, had, hij was erachter gekomen dat dat niet werkte. Hij kon het beter, zeg maar, eerst gewoon een beetje mee omgaan. En dan kon hij altijd nog besluiten of ze vrienden Je hoeft dat niet meteen te beslissen. Ja, want daar ja, ja. was dus eigenlijk elke keer... Nou, eigenlijk precies zoals je zegt. Dat was elke keer een teleurstelling. Hij dus hé, hey, zullen we vrienden worden? En zeg maar, ja. En dan werd er natuurlijk meteen... <laughs> er gebeurde iets waardoor dat niet de, van die verwachting voldeed. En, en dan was het af of zo. En hij had zoiets van, ja, daar ga ik niet meer doen. Ik ga gewoon eerst even... <laughs> gewoon doen. En dan kijken we wel misschien worden we dan wel vrienden. Vond ik een fantastische conclusie.
1: Zeker. Maar dan beschermt je zich toch eigenlijk. Ja. Uiteindelijk komt dat dan toch ergens ook een beetje op neer van wat, wat ik straks zei.
0: Zeker. Nou, het is ook wel bijzonder om het boeddhisme natuurlijk bij te halen, en dat vind ik altijd interessant, dat je zeg maar alles van alles tegelijkertijd houdt. En dat is ook okay. heel raar, want dat voelt niet als een persoonlijk dat voelt voor niemand als persoonlijk. Als we van alles tegelijkertijd, van alles tegelijkertijd houden. Ergens in een uh, stukje wat ik wel eens uh, reciteer staat... ...happy in any company. Ja, ten eerste dat <laughs> niet doen. <laughs> niet doen. Nee. Happy in any company. Maakt niet uit, hè. Iedereen. Iedereen altijd... Je bent altijd happy. Ergens kun je dan zeggen... ...nou goed, ik blijf bij mezelf altijd... Maar dat maakt zeg maar, dat iedereen een soort gelijke smaak heeft. Hè? Ook als je een eikel bent of je bent heel tof, extra tof... dan is het nog steeds gelijk, snap ik wat ik bedoel. Dus het is een heel moeilijke vorm van oneness, zeg maar. Of zo, als je overal één smaak van maakt. Zeg maar. mm. Dus dan heb je niet één speciaal iemand. Dan is iedereen speciaal. Of, of niemand. niet, ja. ja. <laughs> er is een mooi film, A Dead Man, heb je die ooit gezien? De film? Van Jim Jarmusch met Johnny Depp.
1: Ik weet nooit titels,
0: hè? Oké, okay, nou goed. Dat is een super, super gaaf film. Speelt zich in de cowboytijd af. En onder andere Iggy Pop speelt er mee, volgens mij. Zelfs Gibby Haynes speelt er ergens mee, geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval gaat het over een cowboy die in een stadje komt. Die raakt in een, een conflict betrokken. En uiteindelijk komt hij in het bos en dan komt hij een Indiaan tegen. De rol van Johnny Depp, die speelt William Blake. En die Indiaan is nou super... Nou, ik weet niet of ik, ik zal het niet de hele film uh, vertellen. Maar die Indiaan, die herkent die naam. Want daar is natuurlijk een, nou wat zegt, filosoof, poëet, heeft allerlei uh, super mooie tekeningen gemaakt over bijbelse voorstellingen. Heel, maar heel niet zo traditioneel, allemaal heel spiritueel eigenlijk meer. En volgens mij is de uitspraak van... Hij die het leven kust in zijn vlucht, leeft in eeuwige zonsopgang. Dus...
1: Mm -hmm.
0: In het voorbijgaan, zeg maar, gaat op, alles gaat voorbij. Dus aan jou voorbij, maar ook aan de tijd enzovoort. En als je daar op dat moment de waardering voor, aan, in, hoe zeg je dat? De waardering voor kan voelen, ja, dan ben je eigenlijk altijd bewust van dat het voorbij gaat. En dan zou je kunnen zeggen dat je bijna nooit teleurgesteld wordt. Dan hecht je er niet aan. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Wat in de buurt komt van wat ik wou vragen aan jou. Yeah. Hoe belangrijk is het? om vaak aan de dood te denken en of je dat doet en hoe je dat doet.
1: Voor mij is het eigenlijk heel belangrijk. Ik denk heel vaak aan de dood, misschien wel elke dag. Want voor mij in ieder geval herinnert eigenlijk alles mij de hele, de hele tijd aan... dat alles eindig is en dat alles ophoudt. En dat alles oud wordt of, en verrot en, uh, en, en kapot gaat en zo. En dat is gewoon onderdeel van het leven, van het dagelijkse leven eigenlijk... Mm -hmm. Uh, trouwens ook omdat uh, ik nu steeds ouder word en andere mensen ook. En mensen allemaal ziek worden en doodgaan en zo. Dus het, het, het komt gewoon steeds dichterbij. Ja, ja. Maar dat ik heb, heb ik eigenlijk altijd al wel gehad. Dus ik ben al heel mijn leven... Oh ja. uh, yeah. dat, dat dood zo om de hoek ligt en dat er ook de hele tijd mensen doodgaan... dat is uh, gewoon een feit. Ik vind het niet zo erg, want ik, uh, voor mij is het ook wel belangrijk, denk ik... omdat ik gewoon... Daar ook een soort troost uithaal eigenlijk of zo. Mm
0: -hmm. Kijk, nou wat interessant. Ja? ja. Maar hoe denk je dat dan aan? Hoe? Heb je daar een speciale, <coughs> daar een speciale manier voor? Of ja, sta je daar bewust mm -hmm. bij stil? Of komt het je gewoon heel het voor? Of ga je er voor zitten? Of, of denk je, oh ja, goed, die gaat ook kapot. Nee. Maar <lacht> <lacht> het nee. Valt ook kapot. Ja, zeg maar,
1: ben... is een soort, uh, daar is een ontwikkeling in. Want uh, in eerste instantie uh, word je daarmee geconfronteerd. Als kind en uh, dan als uh, jong en, en, en er gebeuren allemaal dingen in je leven... waardoor je daar iedere keer weer opnieuw mee geconfronteerd wordt. Nou weet ik helemaal niet of ik er dan vaker mee geconfronteerd word of zo. Of, of ik, Hoe zeg je? Sommige mensen krijgen natuurlijk heel veel mee te maken. Anderen weer wat minder. Ik weet niet. Ik heb niet de indruk dat het nou een soort dramatische toestand allemaal is geweest of zo. Maar... Um, ik denk, sinds mijn broer ervoor gekozen heeft om zelf het leven te verlaten... ja, is dat wel veranderd? Is dat wel iets geworden waar ik ook mee bezig wilde zijn? Of mm -hmm. moest ook zijn? Ja. Van wat, wat En eerder dus eigenlijk al. Omdat hij daar al veel eerder mee bezig was, was ik daar ook veel eerder mee bezig. En dan ga je heel erg nadenken, wat betekent het leven eigenlijk? En hoe, hoe, uh, wat betekent dat voor mij? En... Uh, uh, dan ga je gewoon dingen lezen en dingen kijken en muziek luisteren en teksten analyseren ja. en, en, en met mensen praten. En naar, uh, ja, hoe vraag jij? Dat vind ik zo moeilijk te zeggen, maar gewoon door actief dat als iets uh, op te zoeken eigenlijk. Ja, het ja. op te zoeken, ja. Dat, ja. ja. Ik vind het ook interessant en ik wil ook weten hoe dat voor andere mensen is. En, uh, ja, ik zoek het op, inderdaad. Ik, weet, ik, 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 ik kan niet echt heel concreet zeggen, ik ga niet uh, naar uh, mensen... Random begrafenis. Nee, nee, nee. daar heb ik niet Als plaats van hoor. naar de kroeg, gaat ja, nee, okay. <tieks> Nee, dat niet. En ik ga ook niet mezelf opdringen als er iemand uh, ziek is en die ken ik of, of zoiets. Mm -hmm. dat, dat soort dingen allemaal niet, maar ik ga er niet voor weg. En als het zich aandient, dan wil ik daarmee bezig zijn.
0: Jij gaat niet uit de weg, wat heel veel mensen natuurlijk wel doen, maar... Nou, ik had toch een mooi een dingetje vond ik. Gewoon uh, Instagram tekstje, maar ik vond het toch mooi. Ja, deze gast zegt: When I die, I give everyone permission to use my death for personal gain, even if you barely know me. When I kick it, even if we hardly ever talked, you go and tell your boss a good friend died and take a day for you. That's one's on me. Uh, dat, vind, <laughs> dat vind ik dat wel vet. En dat kan natuurlijk altijd ja. eigenlijk. Een vriend van mij die die zegt ja, ja, hij zegt ja, ik ga gewoon echt. Eigenlijk bijna altijd naar een begrafenis. Als ik weet dat er een begrafenis is van iemand die ik, al is van zijn vader. En heb ik die nooit te zien. Ga ik toch naar die, naar die begrafenis. Hij is luister. Ik heb nog nooit meegemaakt dat iemand stom vond dat ik er was. Iedereen is altijd super blij en super dankbaar. Dat ik de tijd heb genomen om daar ja, moeite, te zijn. Het ja, ja. Dus de, ja, ik vroeg me af zo van: oké, okay, weet je wel, ze zeggen, uh, ja, kun je. Uh, bijvoorbeeld de boeddhisten in Thailand, die hangen plaatjes op. ...van uh, fo foto's van mensen die in een auto-ongeluk zitten of zo. Mensen echt die uit elkaar liggen... ...gebroken, kapot, bloed, uh, ingebonden, ...alles erop en eraan heel heavy plaatjes. En die hangen dat op om zich te helpen aan herinneren... ...dat het lijf eindig is... ...en dat je eigenlijk gewoon een, een zak met bloed en botten bent, zeg maar. En daarmee proberen ze, zeg maar... ...de frivoliteiten van het leven een beetje buiten de deur te houden. Een soort van, ja, hè, momento mori... In het Westen de meest bekende uitspraken over. Uh, denk aan. Denk, bedenk dat jij zult sterven. Wat aardig is trouwens, dat daar nog een zinnetje achter hoort. Want het klinkt heel. Uh, alsof je heel dag moet doen denken. Maar dat is natuurlijk niet. Eigenlijk gaat daar precies over. wat jij het over hebt. Je denkt dat jij zult sterven. Dus haal het meeste uit de dag. Mm -hmm. Dus eigenlijk, zeg maar, die. zitten woorden een beetje tegenover elkaar gezet. Memento en carpe diem, zeg maar. Maar dat is één ding. Omdat je weet dat je zal sterven, moet je die dag plukken, toch? Ja,
1: maar het is ook wel eens een soort... Uh, dat zei ik net al, een soort troost. Of, uh, ik, ik, bedoel, ik kan ook wel eens denken van, maak je niet zo druk? Ja. Want het houdt gewoon allemaal een keer op. En uh, Nou ja, dat komt dan misschien ook wel weer op hetzelfde neer uiteindelijk. Want als je de hele tijd dus druk loopt te maken... en daar is het leven voorbij en dan heb je niet genoten... of ja. dan heb je niet uh, er het beste uitgehaald.
0: Nou ja, um, over wat voor manier je daar dan aan kan denken... Ik heb ooit... Uh, ik had uh, National Geographic. En het uh, ging ook over sterven. En nou goed, ik heb het natuurlijk ook wel. Ik heb dan ook vooral met uh, de visuele kant van sterven. Schedels en, mm -hmm. en, en weet je, om dat te tekenen. En dat vind ik allemaal heel interessant. Dat heeft ook iets romantisch. Ofzo. Dat heeft een romantische kant. Terwijl het ook een hele afzichtelijke kant heeft. Het is heel uh, apart hoe dat zeg maar ook samen gaat. Ofzo. En daar stond een foto in van een dame... In een ziekenhuisbed. En daar was echt, echt, echt heel erg uitgemergeld. Heftig, uitgemergeld. Dat je denkt, die gaat het niet lang meer halen. En die hield de hand vast van een priester, denk ik of in ieder geval een bekende. Die, zeg maar, bekend was met het boeddhisme. Daarom stond die foto in dat artikel. Die foto greep me enorm aan. Niet zozeer omdat het zielig was... maar gewoon omdat ik me verplaatste in dat er een moment komt... dat je in zo'n bed ligt en dat je dan hoopt... dat er iemand even, even je even via hand komt vasthouden... In je, op je aller, allerzwakste zwakste moment, zeg maar, of zo. Maar die foto heb ik vaak gebruikt als ik... Uh, nou ja, weet ik veel, inderdaad, mij te druk maakte... of als ik uh, mijn uh, beoefening wou verdiepen... of, of, het, of als ze over loslaten... Uh, als ik daarover na wil denken of zo, dan ja, hoef je eigenlijk alleen maar te verplaatsen in die persoon. Want dat moment gaat gewoon komen. Je kunt natuurlijk ook op andere manieren sterven. En ook mensen die uh, hopen dat ze stiekem uh, in hun slapen er van tussen gaan. Dus dan heb je niet zo'n hele dramatische. Uh, niet zo'n heel dramatisch einde, zeg maar niet. Ja, dan hoef je misschien iemands hand vast te houden of zo. Maar, maar dat uh, die foto. Maar ergens doe ik dat ook. Zelf wel met. Uh, Vind het belangrijk om daarover na te denken? Bijvoorbeeld daarover na denken van oké, okay, maar dan moet ik misschien ook uh, alles vastleggen. Ik ben niet meer getrouwd en goed, uh, ik heb kinderen en ik heb een, ho een hoop rommel. <laughs> rommel. Ja, dus daar moet iets mee. Als ik sterf, ja, misschien moet ik dat dan toch echt opschrijven. Dus als je erover nadenkt, gaat het ook niet helemaal zonder consequenties. Kijk, ik heb de spullen van mijn uh, vader samen met mijn moeder opgeruimd. En dan kom je erachter van oké, okay, uh, hoeveel spullen eigenlijk uh, zo'n waarde verliezen als die persoon er niet meer yeah. aan vastzit.
1: Ik kan me nog wel herinneren dat ik het huis van Selim, mijn broer dus aan het opruimen was. En uh, dat mijn moeder bij uh, negen van de tien zei, yeah, David, nee, dat, uh, nee, dat maakt het niet meer. Nee, dat moet ook niet. Dus dan dus stonden we daar van zijn huis, stond ik dat in het huis van mijn moeder te leggen op zolder, twee trappen op. En ik, ik was bij die tweede trap dacht ik. Ja, dan dus zul je zien dat je hier over een paar jaar... weer al die troep weer ja. naar beneden kan. En ja. dat was dus ook ja. zo. Ja. ja, dat is echt niet uh, leuk of zo. <lacht> nee, dus ik, ik heb nog echt... moest moet het nog een keer doen. Ja. Was een ja, keer doen. dat ja. was best wel uh, moeilijk. Ja, Moeilijker dan, dan ja. de eerste ja, keer. Ja,
0: zeker. Bedankt, Ja,
1: nou ja, ik, ik, ik nam het haar niet kwalijk. Maar ik dacht wel, dan ga ik mijn zoon dus even niet aandoen. In ja. dat opzicht is het ook goed om erover na te denken. Ja. En mijn moeder werd ziek. En die ging heel snel, die werd in maart ziek en die ging in mei dood. En die had er nog nooit over gesproken, want die zei al heel hele tijd tegen mij... Ja, ja, dat zien we nog wel. En dan moest het in één keer in een week allemaal geregeld worden. Ja. Ja. Dus ja, er zitten volgens mij alleen maar voordelen aan, aan, aan daarmee bezig zijn. Ja, en op een praktische nadenken, manier hebben we het ja, dan ook over. Ja. ja, Maar dus ook om eraan ja. Ja. te wennen. Dus ook gevoelsmatig, denk ik, ook voor jezelf.
0: Ja, zeker. zeker. En, en om mensen... en. En momenten momenten opwaarde te schatten. Ja. Omdat je weet van, goh, dat is gewoon echt maar heel even. Ja, met kinderen is dat, dat is het meest confronterende wat er is. Denk ik. Omdat die gaan zo hard, terwijl jij steeds langzamer gaat. Nou goed, als ik vrienden tegenkom die ik al heel lang ken. Die ken ik bijvoorbeeld 20 jaar. En die heb ik vijf jaar niet gezien. Ja, voor mij ziet de persoon... ik ben net zo snel oud geworden als die persoon... Uh -huh. ziet hij precies dezelfde uit. Want wij worden tegelijkertijd oud. Alleen als ik mijn kinderen meeneem... dan staat, staat er een ventje naast me... die gewoon in één keer 30 centimeter groter geworden is. Daarom zegt iedereen... "Wat ben ik groot geworden? Dat is niet zozeer omdat ze vinden dat hij zo groot wordt... maar meer dat ze ervan verschieten... dat ze eigenlijk dus 30 centimeter zelf... Ouder, dat stuk ouder geworden zijn. Snap je? ik bedoel? dan kun je in kinderen... Dat verschil zie je heel erg duidelijk. Het verschil tussen een kind van 9 en een kind van 15 nee, dat is, is echt enorm. Ja, ja. Terwijl het verschil van, van iemand die 49 is en 54 is helemaal niet zo groot. Nou, soms wel. Het <laughs> ligt een beetje aan op welk moment van de dag. je die tegenkomt. maandagochtend.
1: Ik was laatst, is misschien wel leuk, op een... Uh... Een soort young fest was georganiseerd voor een man die onlangs gestorven is. Maar mm. toen was hij er dus nog. En toen was er een soort uh, groot festival georganiseerd. Door no Goods No Glory. Daar was ik. En daar waren allemaal mensen die ik 30 jaar geleden... of zoiets yeah. voor het laatst gezien had. De meeste. Oh, oh wow. Een goede vriend van ons, Leon HP, die mm. was er ook. Die zei dan mooi zo van... Ja, iedereen... Is gewoon uh, 25 of 30 jaar ouder geworden, maar, maar, maar eigenlijk is iedereen gewoon precies hetzelfde. Ja. Want al die mensen waren gewoon nog wel hetzelfde, alleen dan allemaal 25 tot 30 jaar ouder.
0: Ja, maar die waren niet in één keer gegroeid. Nee. Snap je, bedoel, met, met kinderen nee, is snap dat ik. gewoon heel ja. erg. Uh, ik wou eigenlijk iets heel ja. anders zijn, maar ik kan je
1: we... niet, niet maken. <lacht> Hoezo? Nee, niet? dat is bij sommige mensen het verschil wel heel groot was. Ja. Sorry. Uh, maar goed, nee. Maar hoe dan?
0: Want nou wil ik het ook weten. Nou ja, zagen ze er dus gewoon... slechter uit, of lillijker, uh, of, of, of uh, ja, het kleiner.
1: Best, het is best spannend om, om mensen dus dan ineens te zien. Je weet er van tevoren van, oeh, dan ga ik al die mensen weer zien. Ja, sommige mensen zie je gewoon de tand destijds echt uh, enorm toegeslagen. Ja, ja. Gewoon ja, al heel oud, en rimpels, en hangen, ja. en uh, weet ik veel wat allemaal. En uh, bij anderen was dat iets minder. <laughs>
0: <laughs> maar goed. Nou, um, ja, dat is toch ook uiteindelijk mooi. Uiteindelijk is dat waar we over begonnen. Dat het gewoon, uh, hakt er gewoon in.
1: Het hakt er gewoon in, ja. ja
0: zo is dat, ja. ja. En je hebt het ook niet te kiezen. Nee, dat je gewoon Dat gewoon, het leven dennert over je heen. Het is dus niet altijd helemaal aan jezelf Nee, te danken.
1: ik denk dat een groot deel uh, inderdaad gewoon is hoe het gaat. En dat je daar weinig over te zeggen hebt, ja.
0: Ja, wel bijzonder dat je zo'n uh, sowieso voor zo'n persoon, zeg maar, want die is inmiddels overleden. Hè? Hij heeft niet ja. zoveel tijd tussen gezeten. In twee weken of zo. Mm. Of misschien drie. Wel bijzonder. Want dan is ook echt dan, zeg maar, dan via je het leven op het laatste moment of ja. zo. In de aanwezigheid van uh, magere hein, dat je dan toch intenser je, je feest beleeft of zo. Ja, op een of andere manier is dat iedereen dan... Uh, die is bevangen door dat bewustzijn.
1: Ja, daar hebben we het ook al wel eens eerder over gehad. Maar dan ben je zo alleen maar... al die andere dingen doen er dan niet toe. Die zijn dan niet belangrijk. Dat is heel ja. intens.
0: Ja, maar we hebben het erover gehad. Met name over begrafenissen, zeg maar. En de sfeer die er daar hangt. En tenminste, dat, uh, dat herinner ik me. En in dit geval is het dan van tevoren, ja. zeg maar, of zo. Dus dan... Er zijn alle aanwezigen en het festival, zeg maar, wat er dan is heel erg uh, gericht op van oké, okay, deze mensen is er daar binnen een zeer afzienbare tijd niet meer. Daar weet dus iedereen die daar ja. is. Dan kun je van Lowlands niet altijd zeggen dat nee. iedereen zich daar op dat moment bewust van is. En dan maakt het beladener en ook weer mooier of precair of zo, dat het zeg maar en kwetsbaar is en daarom zo bijzonder. Ik heb wel eens nagedacht over... Er is heel duur porselein natuurlijk. En, en heel, bijvoorbeeld heel oud glas of zo. Er is, Romeinen en Egyptenaren hadden al glas, glazen flesjes en zo. Die konden dat maken. Op zich is dat misschien helemaal niet zo bijzonder... dat die dat konden maken en dat, daar, dat die voorwerpen nog zijn. Het is vooral bijzonder dat ze niet kapot zijn. Snap je? Ik bedoel, het is heel, heel fragiel. En hoe fragiel, hoe, daar gaat het, als het een brons ding... dan gaat het niet zo snel stuk als een glazen dingetje. Dus hoe, ja, naarmate de, de tijd verstrijkt, zijn er maar een paar mensen die daar heel voorzichtig hebben behandeld, ja. zodat er nog een paar over zijn. Dan maakt het zeldzaam. Dus dan zou zeg maar iets van steen minder zeldzaam zijn als iets van glas, alleen om, om het feit dat het snel kapot gaat.
1: Ja, dan moet, ik, dan moet ik nog eens over nadenken of er nog eens een nachtje over slapen. Want waar houdt dat eigenlijk in?
0: Omdat het zo fragiel is, zeg maar. Hè? Nee, dus dat, je, dat...
1: Dat, 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 dat snap ik. Maar uh, als je daar even naar mensen vertelt. Mm -hmm. Dus je hebt fragiele mensen en mm -hmm. je hebt niet fragiele mm -hmm. mensen. Zijn die fragiele mensen dan eigenlijk bijzonderder? Of, op het, uh, op, het, op eigenlijk... het festival
0: waar jij geweest bent, was degene ja, die ging sterven. Die was die Deel manier, was het ja. meest bijzondere. Want ter ere van die persoon werd het feest georganiseerd. En die is ook nou niet meer. Nee. Die is het eerste stuk gevallen, zeg maar. Er had gewoon ook iemand anders kunnen zijn. Onze lieve vriend Leander P. heeft een paar gekantje kantje boord uh, gelegen. En zo fragiel ziet hij er niet uit. Maar, maar, uh, maar goed, ik bedoel te zeggen... Ja, dat had niks gescheeld. Of uh, hij had ook zo'n festival gehad. Maar uh, nou, waar de dingen gekeerd... En was hij natuurlijk weer de... Ik was er niet bij, maar ik ken hem een beetje. Die, ja, die is altijd lekker aanwezig. Uh, maar goed, die, die weten ook... Die weet ook hoe kwetsbaar dat is ja. en, en hoe bijzonder en, uh, en uh, hoeveel je dan... Ja, ik weet niet. De, de, ja, nee, ze hebben toch altijd over de kwetsbaren van de, van de samenleving en zo. Daar is toch een uh, dingetje in hoeverre je daar extra aandacht aan moet besteden. Of die uh, met, een, met een kringetje eromheen moet gaan staan, zodat de wilde beesten er niet aan kunnen dan moeten dan eigenlijk de sterke mensen moeten dan om de kwetsbare heen staan, toch?
1: Dat gebeurt over het algemeen ook wel, denk ik, toch?
0: Ja, we kunnen een hele discussie ja, aan even nou, ja, ja, nou. ja, ja, ik zat er ook al te denken. Ik ga het niet zeggen, maar... Nee, maar, maar ja. um, in ieder geval in een persoonlijke situatie is dat wel uh, het idee, denk ik. Mm -hmm. En uh, je kunt je afvragen of mensen die dan zeg maar heel kwetsbaar zijn... of uh, zoiets uh, van dichtbij hebben meegemaakt... Of die niet meer weten van het leven. Of niet zeg maar, dus, dus zeg maar een bepaalde vorm van bewustzijn hebben. Niet iedereen. Kijk, jij bent daarmee geconfronteerd, zeg je. eigenlijk al heel je leven of op een aantal punten. Met sterfte en, en um, de vergankelijkheid, zeg maar of zo. En dat heeft je gepakt en dat is een interessant vraagstuk. Dat, vind ik, dat heb, vind ik ook, want anders hadden we daar geen podcast over. Maar niet iedereen, on, daar on, ontgaat heel veel mensen. Ja, ja, ja. En, en uh, jij ja, kent mensen die gewoon, weet je wel... die op het moment dat uh, een vader daarvan uh, slecht komt te liggen... Nou, die brak echt op midden. Die was het, de grootste schok die er maar kon gebeuren. Dat was totaal on... Uh, die had dat niet verwacht. Ja, onverwacht. Ja, maar dat hangt altijd in de lucht. Het is niet onverwacht. want Nee, het, nee precies. Wat overigens niet wegneemt dat het uh, dan... enorm verdrietig is als het gebeurt. M maar, maar onverwacht zou je het zou, ja, zou naïef te noemen of gewoon onwetend.
1: Ja. Is dat niet hetzelfde? Nee, nee,
0: dat ik, nee, dat vind ik niet. Naïviteit is uh, charmant, kan heel charmant zijn, maar is bijna wel soms ook wel uh, aan te rekenen. Onwetendheid vind je, je kunt, ik vind onwetendheid kun je helemaal niet kwalijk nemen.
1: Maar, <lacht> <lacht> nou, dat weet ik niet. Nou, dat vind ik. Oké, okay, je had het toch kunnen weten, misschien.
0: Nou ja, goed, als je het niet weet, hoe kun je er dan iets aan doen?
1: Nou maar sommige mensen zijn toch ook bewust onwetend? <lacht>
0: ja, ja. Onwetendheid is, uh, hoe heet het? Bliss, zeggen ze. Ignorance is blis. Maar ignorance, ja, onwetendheid.
1: Nou ja, ik denk echt, als je het echt niet weet... Hey, als je het echt niet weet, dan kan je er misschien niks aan doen. Maar ik vind niet zonder meer dat onwetend nooit iemand aan te rekenen is. En ik vind uh, naïef ook uh, niet charmant. <laughs> <laughs> ja, Mooi, nee, dat vind maar... ik ook wel goed. Okay. Ja, goed,
0: de, de, ja, ik snap wel dat de, een, een naïviteit zit, iets van, de, de zit iets van een man met een hamer die om de hoekje staat, zeg maar. Die, de, die, de, de, die op het punt staat om die naïviteit even korte kijn te slaan. Ja, ja. ja, maar het heeft de hele. De hele, hele on, hoe zeg je dat? Daar is een woord voor, kan ik even niet opkomen. Maar, maar dat, uh, uh, ja, onbesmette, zeg maar of zo. Dat, kan, <lacht> <Jezus. laughs> ja, dat vind ik wel. Vind je dat ook charmant? Dat kan charmant zijn, ja. Het is niet altijd zo, daar ben ik mee eens. Maar, maar dat kan wel. Maar wat,
1: wat, wat is eigenlijk nu de definitie? Wat betekent naïef, letterlijk?
0: Zo, dan ben je dan, dan opzoek, nou, dat ik op zoek? Nou, dat doe ik wel even okay, zelf dat
1: goed, dan. dat is goed. Dat is onwetendheid, hè? Nou, die kun je mij niet aanrekenen. Ik zit er gewoon <laughs> naar voren. Ja, precies. Uh. Ja, maar dat is, nou ja, ik, echt. Uh, je kunt er wel iets aan doen
0: aan onwetendheid. Je kunt mensen dingen uitleggen. En je kunt ze inzichtelijk maken. En je kunt ze het laten voelen. En van alles kun je doen. Maar onwetend is gewoon dat je niet weet. En ja, hoe kun je er iemand aanrekenen? Ik heb ook nog wel een gedichtje, maar die zal ik dadelijk. Uh, Weet je die? Um, Zullen we dit nou doen of zo dadelijk doen? Terwijl uh, je is op. Ja, want laten we dit even opzoeken.
1: Naïef. Onervaren. Mm -hmm. terwijl dat niet zo zou moeten zijn, staat hier. Oké. Okay. Maar ik heb nou wel de best bij mij passende uitgekozen. <laughs> <laughs> okay. Wat er staan er meer? Uh, het is nogal naïef van hem om die kinderen alles zelf te laten doen. Wie niets kwaad verwacht of bedoelt. Zij is erg naïef. Ze ja, ziet nooit ja, okay. ergens kwaad in. Ja. Maar hier, onnoozel. zit er ook ja, bij. Ja. Dit is toch niet charmant, onnoozel? Wat bah. Ja, bah ook? Ja,
0: goed, ja, ik vind het wel mooi. Ja. Nou ja, ik ik past heel erg bij het thema wel. Naïviteit, zeg maar omtrent dat alles vergankelijk is. En, en dat je, weet je wel, uh, hoe kwetsbaar en breekbaar, zeg maar, alles is om je heen. Al leven, al alle liefde, alle, alle spullen die je bezit, alle hoop die je hebt. Alle, dat is allemaal yeah. zo ontzettend breekbaar. Maar ergens ja, is het toch wel fijn om bepaalde naïviteit, met een bepaalde naïviteit, een uh, bepaalde naïviteit tegemoet te treden omdat je ja, weet ik Als je als je verlamd raakt door alles wat je kan als voor elke worst case scenario, zeg maar daar is, dat is niet fijn om te leven, nee. dus dan, dan ja, we zijn naïef en dapper of zo. <laughs>
1: ik ben, ik <laughs> zo ga, door het leven. Ik ga daar nog eens even een soort essay over schrijven, want ik. ik ja, ik ben ook best wel vaak uitgescholden voor naïef. En Tijd? dat kan ik echt niet tegen gewoon. Oh, Ja, wow. door één iemand maar <laughs> trouwens hoor, in mijn leven. Maar goed. Hij ja, is wel duur voor betaald, denk als ik, dan mensen dan eens dom, Ja, die is nou dood. <laughs> <laughs> ja, als ik dus gewoon iets doms zei, dan had ik nog liever dat je tegen mij zei... Jezus, doe het niet zo stom. Zo gewoon. Mm. Maar dan zei hij dus altijd... Uh, oh, Farida, ben jij toch naïef? Nou, dat vind ik echt... <laughs> maar goed...
0: Oké, okay, dan ik, snap, ik snap ik wel Ik snap wel over wat jij bedoelt.
1: Nou, ik snap de gevoeligheid, namelijk nou wel. Het ja, dus, gaat helemaal niet meer over dood, denk ik eigenlijk. Maar ja, nou als... ja, maar ik vind het toch wel.
0: Ik vind toch wel, zeg maar, weet je wel, hoe noemen ze dat? Met open vizier iets tegemoet treden. Of, of uh, ja, hoe zeggen ze dat? Iemand die dapper is, die is onvoorzichtig geweest en is er maar weggekomen. Zou je ook een,
1: een manier van on, on, een, of naïviteit kunnen noemen? Snap je, ik bedoel? Ja, zonder ja, dat je niet aan de gevaren denkt of niet ja. uh, de consequenties bedenkt, omdat je iets moest of iets ging ja. doen, of ja. een heldhaftigs. Of, ja. Je uh, dacht, dat ga ik doen. Ik en spring toen lukt er lukte gewoon het. En toen in. zei
0: iedereen: dat is dapper, terwijl je dacht: oh, kut, daar heb ik helemaal niet in de gaten dat het zo gevaarlijk was. Zo kan dat gebeuren, ja. met dapperheid. En dus daar is ook, je zou het kunnen, <laughs> bijvoorbeeld naïviteit kunnen noemen. En, maar ja. goed, dus ergens zeg maar een. een onbevangenheid, zeg maar, is toch nodig. Om, ja, om niet op elk hoekje een volgende aanbeeld te zien, zoals in al die cartoons zit, uh, zeg maar. Het gevaar op elke hoek loert en elke auto je dood kan rijden en iedereen slecht maar je voor kan hebben. Je velletje is maar zo dun, weet je wel. Daar dus ben je zo doorheen. Maar toch moet je, <laughs> je moet toch de wereld instappen. En, en, en je aan allerlei gevaren blootstellen. En ze eigenlijk Enorm bijzonder dat het altijd zo goed gaat, <laughs> zeg maar. Het gaat ook over fout, maar ja, alle risico's gezien gaat
1: het ook vaak goed. Ja, dat klopt. Meestal gaat het en, goed. Misschien gaat het over vertrouwen. Maar ja, ik wou eens zeggen, want onbevangenheid, ja, is dat het? Ik bedoel, ik ben echt niet onbevangen, dat ben ik nooit geweest. Maar toch uh, durf ik, uh, of durf ik... Ga ik, die zit wel, of uh, gestrekt been, zoals jij dat zo mooi zegt, erin. Hup, hup, hup. Ik uh, doe de dingen toch, of ik ga toch aan, of weet ik veel wat. Maar ik ben helemaal niet onbevangen. Dus nee, ja, maar echt het het vertrouwen? Zou je dat kunnen zeggen? Ik weet niet. Ik vind dat iets, uh, daar, moet, daar, daar kan ik gewoon zo niet eens antwoord op geven. Want uh, daar moet ik gewoon eens over nadenken. Wat dat dan is.
0: Ik heb een tekstje voor ik je. Gooi nog.
1: er maar in. Met gestrekt been. <laughs>
0: Do not be dismayed by the brokenness of the world. All things break. And all things can be mended. Not with time, as they say, but with intention. So go. Love intentionally, extra. extra, 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 extra,
1: extra extravagantly. 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 extravagantly yeah.
0: unconditionally. The broken world waits in, the, in darkness for the light that is you. Of Nidan. Ik heb er nog eentje, die ga ik nou doen. Want dat sluit heel erg aan bij jouw eerste yeah. tekstje. Het is allemaal wel in het Engels. hè? Ik hoop dat de mensen dit allemaal kunnen begrijpen. When I die, give what's left of me away. To children and old men, that way to die. And if you need to cry, cry for your brother, walking the streets beside you. And when you need me, put your arms around anyone and give them what you needed to give me. I want to leave you something, something better than words or sounds. Look for me and the people I've known and or loved. And if you cannot give me away, at least let me live in your eyes and not in your mind. You can love me best by letting hands touch hands and by letting go of children that need to be free. Love doesn't die, people do. So when all that's left of me is love, Give me away.
1: Je sluit er goed bij aan, toch? Ja, ja dat is wel hetzelfde thema eigenlijk. Ja,
0: nou, wat ik er mooi aan ja. vind is, is dat dus, zoals ik eigenlijk dacht van... de liefde die je voor iemand hebt, die is niet echt heel per se afhankelijk van die persoon. Die is afhankelijk van jezelf. Jij hebt die liefde voor die persoon. Dus als die persoon kan overlijden, dan kun je hem nog steeds lief hebben... ook al is hij er niet meer. Dus die moet je uit jezelf opwekken, zeg maar, of zo. Daar, daar moet de liefde vandaan komen. Die, die, komt, die genereer je zelf.
1: Ja, klopt.
0: Dus als je... De, de,
1: de, maar, sorry? Is dat de reactie op waar ik mee begon, eigenlijk?
0: Ja, omdat het heel moeilijk is om, om, om dat te genereren voor iets waarvan je weet... Dat je waar je door gekwetst kan worden of waarvan je weet dat het je kan ontvallen, ja, ja. of je kan weten hoe uh, lief je je oma vindt of je moeder vindt, uh, ja, die gaat daar, gaat daar gaat weg, die gaat verdwijnen. En die band die uh, die verbreekt van de andere kant, zeg maar of zo, terwijl je in sommige gevallen is het gewoon net of je of er iets geamputeerd wordt. Dan je ja, maar ik ben een ledemaat kwijt. Ik kan me voorstellen, als je, als je zo'n verwantschap hebt met je broer... zoals jij dat hebt gehad, als die in één keer niet meer is... dan is het net over iets... over een deel van je is weggenomen gewoon. En zonder dat het een, een, iets van je afgezaakt is... zonder dat je het gevraagd hebt. Met alle pijnlijke gevolgen van die operatie. Dus bewustzijn van datgene wat vluchtig is... en er toch, zeg maar, met alle overgave je aan uh, toewijden of, of uh, aan, aan uh, je liefde zenden of uh, schenken, zeg maar, of zo. Dat is heel moeilijk. En dat maakt je enorm kwetsbaar. Mm -hmm. Maar ja, je kunt je afvragen... is er iets anders dan die band? Is dan de, de object of het persoon... Of, of is die wel zo belangrijk als die band die er, er is? En dat blijft. Dat doet pijn, omdat je er niet kan... Uh, hoe zeg je dat? Omdat je het niet terugkrijgt, of dat er geen ontvanger is, gewoon net of je iemand belt en die neem je op de hele tijd. Dat is natuurlijk heel pijnlijk. Uh, aan de andere kant uh, blijkt dan toch dat in jouw uh, hart en jouw uh, uh, in je leven is daar nog een groot deel. En, en dat deel is natuurlijk gewoon: ik denk als je geen liefde hebt voor iemand, dan uh, maakt het niet uit, is het kapot, nee, want nee niet.
1: Ik snap het. Ik denk alleen. Maar dan zouden we eigenlijk even terug moeten spoelen. Maar dat gaat natuurlijk niet, want we zijn er nog mee bezig. <laughs> maar volgens mij. Um, uh, dat is helemaal niet wat ik volgens mij bedoelde. Oké. Okay. Want ik had het helemaal niet over. Uh, uh, het is een heel. Ja, dat is te ingewikkeld volgens mij. Want dan. Voordat jij zei van, uh, uh, de, anders wordt het dadelijk een therapeutisch gesprek... had ik het nog helemaal niet eens over, uh, over per se dat mensen doodgaan. Maar gewoon dat mensen je pijn kunnen doen. Mm -hmm. En dat, je dus, uh, dat er gewoon veel mensen zijn die zich op een gegeven moment afsluiten... omdat ze die pijn niet meer willen voelen. Mm -hmm. Of dat mm -hmm. nou, uh, uh, als je van iemand gaat houden, zeg maar... wat ook inderdaad uit jezelf komt, en noem maar op. Maar dan kan je dus ook beschadigd raken. ja En dan... Kun je, je daarvoor afsluiten.
0: Maar is het dan die persoonsschuld dat je beschadigd
1: wordt of je eigen schuld? Ja, in, 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 in zekere. Ja, dat ligt er maar. Aan. Ik weet niet. In zekere zin zal het altijd wel je eigen schuld zijn. maar... Hoezo?
0: Omdat jij zeg maar iemand uh, die je hart geeft, als die ander een kras opzet, is je eigen schuld. Ik zie zo zie ik het niet. Hoe zie je het dan? dat het heel prachtig is om iemand je hart te geven... als iemand daar lelijk mee omgaat. Dan maakt die, die persoon lelijk en niet jou.
1: Nee, okay, maar jij zegt straks... Um, van, uh, dan zou ik... <lacht> <lacht> ja, ik... Ik zit dus vast, hoor. Echt? Ja. Joh. Ja. Ja. <lacht> <lacht> um, jij zegt tegen mij... Mm -hmm. Dat kan ik nooit, of dat zou ik nooit uh, kunnen in mijn leven, of ik zou nooit me af willen sluiten voor andere mensen.
0: Nee, nee, dat denk ik wel. Dat, uh, de, nee. Ik zou het moeilijk vinden om, zeg maar, als iemand je pijn gedaan heeft, om daar harde conclusies over de rest van de wereld voor te trekken. Ja, ja. Snap je? Dat er een slechte raadgever is. Ik snap dat het uh, gebeurt. En dat je dat een zelfbescherming doet, natuurlijk. En dat soort van reactie. Als je je brand trekt, je, je hand terug, Tuurlijk. Dan denk ik niet, oh, nou ja, het is niet mijn schuld dat het vuur mij brandt. Tuurlijk, zo werkt dat. dat. is een reflex of een reactie, zeg maar of zo. Maar dat wil je niet zeggen dat je nooit meer in elkaar zou moeten steken of een open haard. Ik bedoel te zeggen: het vuur blijft een belangrijk onderdeel. Dat je eraan kan branden, ja, oké. Okay. Daar kom je dan achter. Maar dat wil niet zeggen dat je nooit meer iets met vuur te maken wil hebben. Het is gewoon die conclusie, je leert ervan toch?
1: Als het goed is, ja. Ja,
0: maar, maar om dan helemaal niet meer of. Of te zeggen van, nou goed, uh, ik ben gereserveerd. Tuurlijk is het uh, bijzonder om gereserveerd te zijn. Maar uh, ik was een paar weken geleden in Friesland uh, bij een vriend van mij. En toen gingen we een stuk rijden en toen kwamen we bij een uh, boeddhistisch centrum. In the middle of nowhere, ergens een, naast een dorp lag een bergetje. En daar kwam uit op een boeddhistisch plekje, zeg maar. Zo'n zo, zo soort zo, zo perkje binnen, de, binnen allerlei uh, weilanden. En uh, daar kwamen we, zag was het enorm, het was lekker weer. Het zag er super mooi uit, echt. Daar denkt, wow, wat kom ik nou terecht? Helemaal te gek. Je kon van de buitenkant ook niet zien, dat het zo mooi uitzag. En daar liep een man rond en die beheerde die plek. En ik keek die man zo eens aan, die had het, natuurlijk geweldig, zag het, natuurlijk geweldig uit met een hele lange mooie witte baard en, en uh, een rode, vest en een rode broek. Was het, natuurlijk echt helemaal een prototypisch uh, yogi-achtige figuur. En die liep, liep daar een beetje zo... Uh, Sherab heette die, is natuurlijk een Tibetaanse naam. En die liep daar een beetje filosofie grappen te maken. En echt, pro, echt helemaal te gek. Uh, toen dacht ik, wauw. Deze man uh, is hier gewoon uh, altijd. En ik vroeg hoe oud hij was. Toen dus zei dat hij 69 was. En toen dacht ik, shit. Zo wil ik mijn pensioen ook doorbrengen. Maar het punt is, die man is daar. En daar mag iedereen naar binnen lopen. Iedereen kan, je weet gewoon niet. Komen vijf dagen niemand, komen zes dagen, komen twintig man. Geen idee. Mensen die nog nooit geweest zijn. Dus, en eigenlijk moet die, die, die man moet ze allemaal op dezelfde manier ontvangen. Sterker nog, die tempel is daar voor iedereen. Niet voor de mensen die eerst moet je bewijzen dat je lief bent... of eerst moet je bewijzen dat je niet hier is komen schoepen... of iets, weet ik veel. Het is echt gewoon echt voor iedereen. Ja, daar vind, vind ik een heel prachtig principe. Mm. En als er vijf dagen nie, niemand komt, dan is die gast ook blij. Ja, als het goed is. Snap ik bedoel? Of als het re regent of whatever. Ja, dan het zou fijn zijn als hij dan nog steeds even steady en even welkom is, zeg maar of zo. En als iemand iets lelijks tegen hem gezegd heeft. Uh, weet ik veel. Dat hij een uh, lelijke Sinter, Als een lelijke Sinterklaas uitziet of weet ik veel wat. Ja, dan moet hem. Als het goed is. Ook niet heel veel doen, omdat hij, hij is op die plek en hij is daar, hoort daarbij. En ik weet niet vooral het feit dat iedereen daar terecht komt. en jij die on, dan kan ontvangen, zeg maar of zo, allemaal met dezelfde positiviteit en dezelfde integenheid, zeg maar, om die zelf vast te houden. Nee, ik dacht, ja, dan zou ik mijn pensioen wel willen besteden. Zo, dan je gewoon, maakt niet uit. Wie er komt? Komt er iemand? Komt er niemand? komen tien mensen? Komt er een lekker wijf? Komt er een lelijke gozer? Het is allemaal hetzelfde. Dat lijkt me heel... Uh, ik vond dat heel bewonderenswaardig, bewond, zeg maar, of zo. Ik zou het niet kunnen.
1: Oké. <laughs> Oké. <Okay. laughs> okay. Nee. Okay.
0: Nou, nee. nee, dat is ook goed. Jij wou toch op een begraafplaats wonen?
1: Ja, dat lijkt me wel vet, ja. ja. Die zag ik in Amsterdam... Achter uh, allemaal uh, grote hagen en zo. En, een begraafplaats waar niemand meer begraven wordt. maar wel heel veel mensen liggen begraven al heel lang. En uh, er staat gewoon een huis op die begraafplaats. Ja. En die begraafplaats moet onderhouden worden. Daar zou ik wel uh, mijn pensioen okay. mee doorbrengen. Okay.
0: Ja. Nou, we weten, de uh, luisteraars. als je nog een, <laughs> een plekje nee. nodig hebt. iemand nodig hebt voor je plekje, je graf bij je te houden. Of?
1: Ik wil toch nog even terugkomen op ja, waar we het net over hadden... want daar dan vind ik natuurlijk helemaal niet... dat als jij je hart openstelt voor iemand... en uh, je wordt gekwetst dat dan je eigen schuld is. Maar ik heb echt een ander idee over waar wij het over hadden. Okay. Dus daar wil ik toch nog even recht zetten. Dat okay. vind ik wel belangrijk. Nou ja, je kunt
0: zeggen... ik kan me ook voorstellen, want toen ik zei... en jij ja, dat dan tegen ging, dacht ik... je hebt wel een bepaalde verantwoordelijkheid naar je kwetsbaarheid toe, of zo. Dus, dus als je weet, oké, okay, ik ben nou kwetsbaar... en, en, en je doet dat bij, bij iemand waar je gevaar bij loopt... waar je niet, uh, fe, je niet veilig bij voelt... dan, ja, als, jij, als, je, als je de hart neerlegt en je zegt... doe het maar wat je wil en iemand gaat er bovenop staan... dan uh, heb je natuurlijk wel een verantwoordelijkheid... voor het feit dat je je hart daar neergelegd ja. hebt. Maar ja, als iemand dus echt... Zeg maar, willen ze een wezen op gaat staan, dan vind ik wel dat, dat die persoon. Ja, ja, dat
1: we, tuurlijk. tuurlijk. Ik, ik, wat ik alleen maar wilde duiden is van als dat gebeurt met je, misschien mm -hmm. een paar keer, als je mm -hmm. heel, weet ik veel, als je jong bent en, 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 je, en jou overkomt dat, waar je niks aan kan doen, ja. Ja. dat je dan heel anders uiteindelijk in het leven terechtkomt als, als iemand ja. die daar niet is overkomen. Dat is waar.
0: Daar, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik denk dat ik heel veel mensen ken die zeg maar ja, krassen op hun ziel hebben, ja. zeg maar of zo. Die hebben ze gekregen op een moment dat ze daar helemaal niet op berekend waren. En, en uh, dat je, uh, op, ook op een moment waardoor je daar zeg maar, waarmee je daar geen weg mee weet. Als je afhankelijk bent en klein bent uh, van mensen en die maken daar op een verschrikkelijke manier een misbruik van, omdat ze alleen maar zichzelf denken over uh, allerlei lelijke dingen. Uh, dan uh, ja, dat, ik ben het me eens dat je dat tekent voor het leven ja. zeg maar ofzo. En, en natuurlijk is dan, als je te vroeg uh, je vingers verbrandt aan het vuur dan kom je voorlopig niet dicht bij het vuur ja. daar heb je gelijk in. Ja. Dat is zeker waar. Maar ja, in dat geval is zeg maar nog steeds naïviteit en charme. Snap je? De naïviteit van kinderen of zo is prachtig. En uh, dat daar mensen zijn, mensen zijn die daar iets lelijks mee doen... dat maakt de naïviteit van kinderen dit, niet minder mooi. Daar
1: ben uh, ik het helemaal mee eens. Ja, ik vind onbevangen toch een mooie... Okay.
0: <laughs> nee, maar ook okay. ja, nee, ja, ja, goed. Onbevangen. Ik vraag wel eens aan mensen... als ze denken dat ze iets heel slechts gedaan hebben... terwijl ze dronken waren of weet ik wat... dan vraag ik wel eens van... Uh, denk je dat je onherstelbare schade hebt aangericht? Als je dat denkt... Dan heb je echt iets... Dan, dan, dat is echt, uh, dan heb je iets echt heel erg fout gedaan. Dan moet je daar echt iets mee. Als je uh, herstelbaar schade, Dan moet je het herstellen. Maar dan is het nog goed. Uh, dan, is het, dan is het nog te doen. Maar onherstelbare schade is echt... Als het echt onherstelbaar is... Ja, dat is echt uh, heel gevaarlijk. Mm. Vind ik. Dat is ook zo. Ja. ja. <laughs> ja. Dat is eigenlijk bijna alleen maar... Alleen maar als het niet over materiaal gaat bijvoorbeeld... Ja. Ja, we hebben eigenlijk van alles uh, al... Uh, we zijn alle kanten ingegaan. Dat vind ik hartstikke vet. Um, en we de zandloop is inmiddels uh, doorgelopen. Tot het bittere eind.
1: Ik heb niet eens een afsluitend woord. Nee? Ik vond het maar een rare... Ja? Ja. Ik, dat ik, zal wel aan mij gelegen hebben. Ik, nee, dat denk ik niet. Uh. Ik heb wel een afsluitend woord. Ja. ja. Nou, dan uh, is het jouw woord.
0: Goed. Dankjewel, Dank je wel voor
1: maar oh, dan heb ik ook nog wel wat. <laughs> bedankt. En dag ook. Yeah, ja, en bedankt, zij dat
0: weten.